0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Gegenwart Gottes ist so gut, oder? Er macht den Unterschied. Halleluja, Und wir sind hier für ihn. Amen. Hey, so schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Ja? Ganz gut? Gesegnet, sehr gut. Ja, cool. Und die meisten haben gesagt, ja... <lacht> Ich deute das also mir geht's auch voll gut. Hey, es ist echt cool, dass wir miteinander den Gottesdienst feiern können. Und echt cool, dass du auch online zugeschaltet hast und auch hier mit uns mitfeierst. Gott hat auch etwas Gutes bereitet für jeden Einzelnen, der zu Hause ist und unter dem Wort Gottes sitzt. Das wird eine gute Zeit für uns heute Vormittag. Wie viele von euch waren gestern dabei beim Fernsehen und haben geschaut, was geschehen ist? Okay, und damit wir einfach jetzt nur die Schafe von den Böcken teilen können, wer hat sich gefreut über das, was dr- gestern rausgekommen ist? <lacht> oh, steinigt ihn, stein <lacht> Wir waren gestern, Wir waren gestern in Rohrbach, in unserem Campus, und wir haben eine super Zeit von Lobpreis und Anbetung gehabt, das war eine echt geniale Zeit. Und uh, während der Message ist mir kurz eingefallen, hey, Österreich spielt gerade, vielleicht sollten wir für unsere Burschen beten. Aber wir haben es dann nicht gemacht und das ist, was dann dabei rauskommt. <lacht> <lacht> also, also <das> <lacht> Also, ich mag nicht alleine die Schuld auf mich nehmen, aber vielleicht wir als Gemeinde. Wir konnten uns mehr ins Zeug legen, das nächste Mal, <lacht> Preis Herrn. Amen. Gott ist gut. Hey, ihr eine Message für uns heute. Ich glaube, es wird die ermutigen. Ich glaube, es wird die aufbauen. Und Jesus möchte zu dir sprechen heute Vormittag. Sag immer, Jesus spricht zu mir. Halleluja. Eben etwas in meinem Herzen, was wirklich der Herr zu mir gesagt hat, was er sagen möchte heute Vormittag und ich glaube, es ist wirklich was Cooles. Schau mir deinen Nachbarn an und sag, fürchte dich nicht. Schau mir deinen anderen Nachbarn an und sag, hab keine Angst. Schreib es in den Live-Chat rein, ich fürchte mich nicht, preis den Herrn, Halleluja, hab keine Angst, weißt du, fürchte dich nicht ist eine Anweisung Gottes, das liest man immer wieder in der Bibel und fürchte dich nicht ist der Befehl, der am allermeisten in der Bibel wiederholt wird. Immer wieder sagt Gott seinem Volk, dass sie sich nicht fürchten sollen. Auch Jesus, er sagt öfters den Jüngern und uns, wir sollen uns nicht fürchten. Es ist nicht Gottes Wille, dass wir ein Leben leben, bestimmt von Angst und Furcht und Sorge. In 2. Timotheus Kapitel 1 und Vers 7, da steht, denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Halleluja, wir haben keinen Geist der Furcht bekommen, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir haben den Geist Gottes empfangen und weißt du, der Geist Gottes, er fürchtet sich nicht. Halleluja. Er hat auch keinen Grund, sich zu fürchten. Er ist der Allerstärkste. Er ist allmächtig. Halleluja. Und er ist kein Geist der Furcht. Es gibt einen Geist der Furcht, aber das ist nicht der Heilige Geist. Es gibt einen Geist der Furcht, aber das ist nicht der Geist, der uns gegeben ist. Das ist nicht unser Gott. Der Geist, den er dir gegeben hat, der erfüllt dich mit Kraft, mit Liebe und mit Zucht. Halleluja. Du bist erfüllt vom Heiligen Geist. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du ein jünger Jesu bist, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du an ihn glaubst, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Er ist der Allerstärkste. Es gibt nichts, was den Heiligen Geist aus der Ruhe bringt. Er ist immer gelassen, er ist immer gefasst und er ist immer bereit. Halleluja. Es gibt nichts und niemand, was es mit dem Heiligen Geist aufnehmen kann. Glaubst du das auch? Amen. Halleluja. Sag mal ganz laut, Heiliger Geist, Heiliger Geist. du bist mächtig, in mir. Du, bist mächtig. Du in mir, du wirkst in mir, ich bin voll mit dir, du erfüllst mich mit Kraft, mit Liebe und mit Besonnenheit. Amen, sag mal Amen. Preist den Herrn, der Geist Gottes erlebt in uns und er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und das Interessante ist, dass hier bei diesen Worten Kraft und Liebe und Besonnenheit, wenn wir jetzt in den Urtext hineinschauen, bei Kraft das Wort, was hier verwendet wird, ist Dynamis. Und Dynamis ist ein Wort, was uns vielleicht schon bekannt ist. Wir leiten unser Wort Dynamit dafür her. Ja? Und das bedeutet, es ist explosive Kraft. Es ist wunderwirkende Kraft. Es ist Durchschlagskraft. Halleluja. Es ist eine mächtige, mächtige Kraft Gottes. Und das lebt in uns. Also, man hat das früher so gemacht und das ist jetzt nicht so tierlieb, nicht so tierfreundlich. Ich glaube, man macht das wahrscheinlich auch heute nicht mehr. Aber früher war es so, wenn man Maulwürfe und solche, solche Tiere vertreiben wollte aus dem Garten, dann haben sie mit so einer Stange, <lacht> haben sie den Boden eingesteckt und dann haben sie das gezündet und bumm, hat es gemacht. Wer glaubst du, fürchtet sich mehr, wenn das in die Erde gesteckt wird, die Stangdynamit oder die Maulwürfe. Die Maulwürfe, absolut und genauso ist es, wenn du in eine schwierige Situation kommst, derjenige, der sich fürchten sollte, ist die Situation, denn Durchschlagskraft, explosive Kraft lebt in dir. Halleluja, preis den Herrn. Und dann die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Herzen. Das Wort für Liebe, der Geist der Liebe, der in uns wohnt. Das, diese Art von Liebe ist Agape-Liebe. Und Agape-Liebe bedeutet bedingungslose Liebe. Es bedeutet niemals endende Liebe. Liebe, die keine Grenzen kennt. Liebe, die alles erfasst. Liebe, die niemals aufhört. Bist du schon mal in einer Situation gewesen, wo du gedacht hast, ich brauche wirklich mehr Liebe für diese Person jetzt. Wir alle waren schon in solchen Situationen. Preis den Herrn, es gibt mehr Liebe für uns. Es gibt niemals endende, bedingungslose Liebe, die in unserem Herzen ausgegossen ist. Wir sind voll mit bedingungsloser Liebe. Ich bin voll mit bedingungsloser Liebe. Halleluja. Und dann, er ist der Geist der Besonnenheit. Besonnenheit ist Wort des Wortes Sophronismus. Und das Interessante ist, es bedeutet auch Gelassenheit und Gefasstheit. Und Disziplin. Und ich finde es total cool. Ja? Wir sind gelassen in den verschiedenen Situationen des Lebens. Wir reagieren gar nicht mit Panik, sondern wir sind gelassen. Wir sind gefasst, weil der Geist der Besonnenheit lebt in uns. Es gibt manche Menschen, die sagen, ich würde so gerne dieses und jenes erreichen, aber der innere Schweinehund, gell, der ist so schwer zum Überwinden. Weißt du, der Geist der Disziplin, er lebt in dir. Wir können von seiner Kraft ziehen. Wir können von seiner Gnade ziehen. Und so können wir diese Dinge erreichen. Preist den Herrn, wir müssen das nicht alles aus unserer eigenen Kraft machen. Der Geist der Kraft, Liebe und Zucht lebt in uns. Preist den Herrn, wir sollten von ihm ziehen. Hier ist, was Jesus sagte. In Johannes 14, 27 sagt er, auch wenn ich nicht bei euch bleibe, sollt ihr doch Frieden haben. Meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand auf der Welt geben kann. Und jetzt pass auf. Seid deshalb ohne Sorge und Furcht. Also ganz easy. Sei ohne Sorge und sei ohne Furcht. Das ist eigentlich eine klare Anordnung Jesu Christi an uns. Das ist nicht nur ein, ein guter Tipp, das ist nicht nur ein Hinweis, das ist nicht nur ein Ratschlag, es ist eigentlich tatsächlich eine Anweisung, das ist ein Befehl von Jesus. Sei ohne Sorge, sei ohne Furcht. Das bedeutet, wenn wir in Sorge und in Furcht leben, dann befolgen wir die Anweisungen nicht. Dann leben wir eigentlich in ungehorsam Gott gegenüber und das wollen wir nicht. gell? Gott möchte, dass wir nicht in Sorge und in Furcht leben. Preis den Herrn. Halleluja. Aber das bedeutet nicht, dass wir keine Angstzustände erleben werden. Das bedeutet nicht, dass wir niemals Panik oder niemals Angst erleben werden. Oftmals, wenn wir vielleicht überrascht werden von irgendwelchen schwierigen Situationen, dann ist vielleicht unsere erste Reaktion tatsächlich Angst. vielleicht ist es, also ich habe dieses Beispiel gemacht im ersten Gottesdienst. Wenn ich jetzt so die Straße entlang gehe und ich pass nicht so auf, ich kümmere mich einfach um mein eigenes Leben und so weiter und plötzlich von hinter der Ecke springt Pastor Thomas hervor und er sagt, Bum! ja, dann ist vielleicht meine erste Reaktion ist vielleicht Angst und Schreck. Ja, ich werde vielleicht kurz wegen Hupfen. Ja? Aber meine Reaktion ist nicht unbedingt meine Antwort. Meine Reaktion muss nicht unbedingt meine Antwort sein. Meine Antwort kann eine ganz andere sein, als meine erste initiale Reaktion. Ja, wenn er rausspringt und er sagt, Buh", dann werde ich vielleicht kurz vor Schreck ein bisschen in die Luft springen, aber wenn ich dann der Fall auf ah! Anno, dann war Furcht auch meine Antwort. Verstehst also ich kann, ich, kann, ich kann reagieren auf das, was geschieht, aber die Antwort sollte dann nicht sein Furcht und Panik, sondern Gelassenheit, Gefasstheit, Disziplin, Kraft und Liebe. Servus Thomas. Alles klar? <lacht> ja? Preis den Herrn. Unsere Antwort sollte der andere sein, als unsere, vielleicht unsere erste Reaktion. Wir können mit Schreck und Furcht reagieren, aber wir antworten im Glaube. Amen. Wir antworten mit Glaube. Die Bibel äh, sagt uns in Hebräer 10, 38, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Für dein Leben brauchst du Glaube. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele keinen Gefallen an ihn. Gott hat keinen Gefallen daran, wenn wir zurückweichen aus Furcht oder aus Angst oder aus Sorge. Und warum hat Gott keinen Gefallen an dem? Weil Furcht ist das Gegenteil von Glaube. Furcht ist das genaue Gegenteil von Glaube. Schauen wir uns diese Geschichte an. Markus Kapitel 4, Verse 35 bis 40. An jenem Tag sagt er zu ihnen, also Jesus sagt zu ihnen, als es Abend geworden war: Lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, so sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Also es ist eine interessante Geschichte und wir sehen, wie mächtig Jesus ist. Der Wind und die Wellen, sie gehorchen ihm. Er sagt, schweig, verstumme und es entsteht eine große Stille. Aber wir merken auch, dass Jesus eigentlich nicht happy war mit den Jüngern. Anhand von seiner Reaktion, was er zu ihnen sagt, sehen wir, er war eigentlich nicht so glücklich, über, wie sie mit der Situation umgegangen sind. Ja? Es war ein heftiger Sturmwind, die Wellen waren hoch, wahrscheinlich war schon Wasser im Boot. Ja? Vielleicht hat es irgendwo ein Leck gegeben. Ja? Und Jesus liegt hinten auf dem Kopfkissen und er schläft. Und weißt du, wenn man mich aufweckt am Nachmittag, wenn ich so ein Nickerchen mache, dann bin ich oft auch nicht so happy. Ja, dann bin ich vielleicht auch manchmal ein bisschen schlaffkrantig, aber ich glaube nicht, dass das der Grund ist, warum Jesus nicht happy war. Er wacht auf, er kümmert sich um das Problem und er sagt dann zu ihnen, warum seid ihr eigentlich so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Ist es nicht interessant? Warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Jesus spricht von Furcht als ein Anzeichen dafür, das Glaube fehlt. Furcht ist ein Anzeichen dafür, dass Glaube fehlt. Gott möchte, dass wir ihm glauben. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Dass wir auf ihn zählen. Und ich glaube, in Theorie tun wir das auch alle. <lacht> Und ich glaube, in Theorie haben es die Jünger auch getan in dem Moment, aber wenn du konfrontiert bist mit den Stürmen des Lebens, wenn du konfrontiert bist mit Anfechtung, dann ist manchmal unser Fokus so sehr darauf gerichtet, um alles, was um uns herum geschieht, auf die Umstände, dass wir dann nicht reagieren aufgrund der Verheißungen Gottes, sondern dass wir reagieren auf die Umstände. Wir stehen dann nicht fest auf das, was Gott uns versprochen hat. Und äh, bei uns war es gestern so, dass ähm, die Irene hat unseren Kindern versprochen, dass sie am Nachmittag am Boden gehen dürfen, dass sie mal Blanchen dürfen, im Planschbecken und so. Also sie hat es ihnen versprochen. Und nach meiner Erfahrung und auch nach den Erfahrungen meiner Kinder ist, ist die Irene, also meine Frau, ist eine ziemlich vertrauenswürdige Person. Also wenn sie was verspricht, dann hält sie das ab. Ja? <lacht> sie hat gesagt, am Nachmittag dürfen sie Boden gehen. Und ich habe dann das nicht mehr in Frage gestellt. Das wird passieren, die Kinder werden baden gehen. Aber meine Kinder, meine Kinder haben nachdem die Irene das gesagt hat, zehn Minuten später, Sancho bei ihren Knie herumgerannt. Mama, darf man schon ins Pool gehen? Mama, wann der, darf man eigentlich dann ins Pool? Wann darf man denn ins Pool, Mama? Sie hat es eigentlich schon gesagt gehabt. Ja, sie hat es eigentlich schon bestimmt, sie hat schon ihr Wort gegeben, es wird geschehen, aber weil wir so fokussiert darauf sind, dass wir noch nicht im Planschbecken sind, laufen wir bei Gott herum und sagen, Gott, wo bist du? Aber wir vertrauen dem Herrn, weil wir seinen Charakter kennen und weil wir sein Wort kennen. Er ist vertrauenswürdig, Halleluja. Er ist vertrauenswürdig. Gott hat keinen Gefallen, er hat kein Verständnis und er hat keine Akzeptanz für Unglaube. Er kann von uns erwarten, dass wir ihm vertrauen, Amen. Weil er hat uns nun niemals im Stich gelassen. Es gibt einen guten Grund dafür, Gott zu vertrauen. Er ist vertrauenswürdig. Halleluja. Und da ist den Herrn bei uns, wo es dann auch gestern irgendwann mal so weit, wo gesagt haben, Herr auf zum Fragen. Wir haben schon gesagt, es wird am Nachmittag sein. Beruhig dich jetzt einmal. Ja. Und ich glaube, dass Gott vielleicht in das selber manchmal denkt bei uns. Ich habe schon gesagt, du bist geheilt. Ich habe schon gesagt, ich werde dich versorgen in allem, was du brauchst. Ich habe dir schon gesagt, meinen Frieden gebe ich dir. Halleluja. Wir dürfen auf seinem Wort stehen bleiben. Amen. Gott hat kein, kein Verständnis für Unglaube. Und wir, sollten, und wir sollten nicht denken, dass Gott okay ist damit, wenn wir ihm nicht vertrauen. Ja, Ich glaube, wir sind manchmal vielleicht ein bisschen äh, strenger zu anderen Menschen als zu uns selbst. Ja, die Person. Nein, wenn sie einfach nur Gott vertrauen würde, das würde dann alles wieder gut werden. Und dann selber, Ma, ja, ich würde so gerne dem Herrn vertrauen, aber ich tue mir so schwer. Wow. <lacht> hat die gerade SMS vom Herrn gekriegt, glaube ich. Ich sage, okay, Josh, mach weiter. <lacht> Lass die Leute in Ruhe. <lacht> wir sind vielleicht manchmal strenger zu anderen Menschen als wir bei uns selbst. Und wir denken, Gott hat Verständnis für unsere Schwäche in dem Bereich. Aber wir sollten keine Schwäche haben in dem Bereich, weil der Allmächtige, der Allerstärkste, er lebt in uns. Gott kann von uns Glaube erwarten, weil er hat uns seinen Geist gegeben. Der erfüllt uns mit Kraft, Liebe und mit Besonnenheit. Amen. Halleluja. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm Wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wer ihm naht, muss glauben. Furcht ist das Gegenteil von Glaube. Es ist eigentlich Glaube in die falsche Richtung hinein. Furcht ist Glaube in die falsche Richtung. Glaube, Vertraut auf die Verheißungen Gottes, aufgrund seines Wortes und aufgrund von seinem Charakter. Furcht aber, glaubt an die Umstände, wegen ihrem Erscheinungsbild und wegen ihren Drohungen. Und wer sich fürchtet, wer ein Leben lebt, verstrickt in Furcht und Sorge, der ist vielleicht noch nicht ganz überzeugt davon, wie sehr Gott ihn liebt oder wie sehr Gott uns liebt und wie vertrauenswürdig das Gott ist. Weil die Bibel sagt uns in 1. Johannes 4, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Und das bedeutet, wenn wir erkennen, wie sehr wir geliebt sind, dann beeinflusst das unseren Furchtlevel. Wenn wir erkennen, wie sehr wir geliebt sind, wie vertrauenswürdig Gott ist und wie sehr er sich um mich kümmern möchte, dann flieht Furcht und Zweifel. Dann bekommen wir diese Einstellung. dass Wir sagen, na klar, werde ich schaffen. Ja, das schaut schwierig aus, aber das wird kein Problem sein. Das wird der Klack sein. Gott ist auf meiner Seite. Gott mag mich. Er wird mich nicht jetzt loslassen, jetzt wo ich ihn brauche. Halleluja. Wenn wir, wenn wir uns beschäftigen mit dem Charakter Gottes, mit dem Wort Gottes und dort drauf stehen bleiben, unseren Blick auf das richten, dann wird es unseren Furchtlevel beeinflussen. Halleluja. Und ich denke aber, dass es schon einfach ist, bei solchen Themen für gläubige Menschen, dass wir unter Druck kommen. Dass wir denken, ich darf mich nicht fürchten, aber ich fürchte mich. <lacht> ja? Und dass wir so etwas, dass die Zähne zusammenbeißen, Nein, ich fürchte mich nicht, ich fürchte mich nicht, ich fürchte mich nicht. Ja? Aber dass wir im Endeffekt trotzdem irgendwo äh, furcht sind Sinn in diesen Momenten, ähm, da, da, dass dass wir gar nicht uns vorstellen könnten, wie es anders wäre, dass wir uns nicht fürchten. Wir sind so äh, gefangen in der Situation, gefangen in diesem Gefühl, dass wir uns gar nicht vorstellen, wie es können, wie es anders wäre. Und da wirkt da dann diese Anordnung Jesu voll unverständnisvoll und voll streng, ja? <lacht> Seid ohne Sorge und ohne Furcht. Hey, aber Jesus, hast du gerade gesehen, was ich, was ich gerade durchmache? Hast du mitbekommen, was gerade in meinem Leben passiert? Die Jünger haben genau dasselbe gemacht. Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen. Ja? Wir haben dieses Gefühl, dass Gott irgendwie unverständnisvoll ist oder sowas oder streng ist, weil er Glaube von uns verlangt und Furcht nicht akzeptiert. Aber das Coole ist, dass er nicht unverständnisvoll ist oder unbarmherzig, sondern er ist wirklich, er ist so gut. Schauen wir uns jetzt diese Geschichte an, Markus Kapitel 5. Einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge, ein Mann namens Jairus, kam zu ihm, fiel vor ihm nieder und bat ihn inständig, seine kleine Tochter zu heilen. Sie liegt im Sterben, sagte er verzweifelt. Bitte komm und lege ihr deine Hände auf. Mach sie gesund, damit sie am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. Okay, also Jairus kommt zu Jesus. Seine Tochter liegt im Sterben. Er ist absolut verzweifelt, sagt uns die Bibel. Er ist in einer totalen Stresssituation. Und er kommt zu Jesus als seine letzte Hoffnung. Und für uns, wohlgemerkt, wir sollten dazu sagen, Jesus ist nicht unsere letzte Hoffnung, sondern unsere erste Lösung. Amen. Ja, wir warten nicht darauf, bis alles schon fast vorbei ist, dass wir zu Jesus gehen, sondern wir gehen zuerst zu Jesus. Bevor ich menschliche Lösungen suche, frage ich Jesus. Bevor ich noch menschliche Weisheit irgendwie auf der Suche mir mache, lade ich Jesus in die Situation ein. Weil er kann alles und er ist fügscheider als jeder Mensch. Halleluja. preist den Herrn. Okay, um, aber... Sie gehen dann los, damit Jesus dem Mädchen die Hände auflegt und damit er sie heilt. Und unterwegs wird aber Jesus aufgehalten durch ein anderes Wunder, was geschieht. Und zwar, das ist diese Frau, die zwölf Jahre lang diesen Blutfluss, dieses Blutfluss, diesen Blutflussleiden gehabt hat. Die krank war zwölf Jahre lang, all ihr Geld aufgebraucht hat mit den verschiedenen Ärzten, es ist nicht besser geworden. Aber sie hört Jesus in der Stadt, sie kämpft sie durch die Menge, rührt den Saum seines Gewandes an und sie empfängt Heilung. Okay? Und Jesus merkt, Kraft ist aus ihm ausgegangen. Er dreht sich um und sagt, wer hat mich berührt? Und er spricht dann zu dieser Frau. Sie kommt und sie gesteht ihm mal, sagt alles, was geschehen ist, sie ist geheilt worden. Und Jesus redet mit ihm er sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Und er nimmt sie ein paar Minuten Zeit und er dient dieser Frau, er spricht mit ihr. Wie glaubst du, ist es Jairus gegangen in dem Moment? Er kommt zu Jesus, seine allerletzte Hoffnung in einer verzweifelten Notlage, in einer Stresssituation, und Jesus sagt dann, ich komme mit, ich, 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 mach mich auf, ich mach mich auf den Weg, ich werde kommen und ich werde helfen. Und unterwegs, in dieser Stresssituation, bleibt Jesus stehen und dient jemand anderem. Und wie, glaubst du, fühlt sich Jairus in dem Moment? Ich glaube, es kann manchmal so hart für uns als gläubige Menschen sein, zu sehen, wie andere Menschen gesegnet werden, währenddem wir nur auf unser Wunder warten. Ich, ich glaube, es kann manchmal so schwierig sein, für uns als gläubige Menschen zu, zu hören und zu erleben, Gott hat dort Wunder gewirkt, Gott hat das getan in der Familie von der Person. Gott, was machst du? Das? Warum ist es bei mir noch nicht gewesen? Dass wir dann tatsächlich auch wirklich so sind wie die Jünger im Boot. Gott, wo bist du, wann ich die brauche? Gott, wo bist du in meiner Situation? Und dann kommen die Leute auf Jairus zu, in Markus 5, 35. Während er noch redete, während dem Jesus noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sie sagen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer noch? Das ist die schlimmste Nachricht, die man sich vorstellen kann. Gell? Und das, wovor, wovor er sich fürchtete, ist wahr geworden. Wie kann Gott von uns verlangen, keine Angst und keine Furcht zu haben? Die Sache ist die, pass jetzt gut auf, die Sache ist die, Gott ist nicht getrennt von unserer Anfechtung. Er ist nicht getrennt von unseren Kämpfen. Er steht mittendrin. Als die Menschen zu Jairus gekommen sind und gesagt haben, deine Tochter ist gestorben, wo war Jesus zu dem Zeitpunkt? Direkt neben Jairus. Er ist mit ihm gestanden in dem Kampf, er ist mit ihm gestanden in dem Feuer, er steht mittendrin, er ist bei uns, er ist mit uns und er erlebt da mit uns die Anfechtung und er kämpft mit uns den Kampf. Wenn er sagt, fürchte dich nicht, dann ist es nicht eine unbarmherzige Anforderung so aus der Ferne, sondern es ist eine Ermutigung auf dem Schlachtfeld. Jesus steht neben uns und er ermutigt uns, hey, gib den Glauben nicht auf, wir werden schaffen, ich bin mit dir, wir werden da durchkommen, es wird alles gut, fürchte dich nicht, glaube nur. In Markus 5, 36, Jesus hört das Wort, er überhörte das Wort, das geredet wurde und er spricht zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Halleluja. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und ich kann mir das so gut vorstellen, die Menschenmenge rundherum, die Verzweiflung des Jairus, dieses Gefühl von Hoffnungslosigkeit bei dieser Nachricht. Und dann aber Jesus, so wie das Auge des Sturms, was der der, der durchblickt durch den Chaos und durch alles, was rundherum geschieht, durch den Schmerz. Er legt seine Hand auf seine Schulter, er schaut ihm in die Augen und er sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Halleluja. Er ist mit uns in der Schwierigkeit. Er ist mit uns in dem Feuer. Wenn er sagt, hab keine Angst, dann steht er mit uns im Tal des Todesschattens. Und wo andere verzagen, da fängt Jesus erst an. Wo es für andere unmöglich wird, da wird es für Jesus erst interessant. Halleluja. Er ging zu Jairus nach Hause und er schickte die ganzen Trauenden aus dem Haus und er ging zu dem Mädchen hinein. Und wir lesen Vers 41, 42. Er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu ihm, Talitakum, Das ist übersetzt Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich zwölf Jahre alt und sie erstaunten zugleich mit großem Erstaunen. Halleluja. So ist es, wenn Jesus die Arena betritt. Ihm ist nichts unmöglich und er ist bei dir im Boot. Fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Hebräer 13, 5 und 6. Da steht, der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. So, dass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun? Das ist so eine gute Stelle, weil er hat zu uns gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Und das bringt uns dazu, dass wir etwas sagen. Und dass wir nicht nur so ein bisschen dahin murmeln, sondern dass wir zuversichtlich sagen. Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Das bedeutet, wir treffen eine Entscheidung. Weh? Ich will mich nicht fürchten. Was soll dein Mensch mir tun? Warum kann ich das sagen mit Zuversicht? Weil er versprochen hat, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Halleluja preis den Herrn, weil er mich nicht aufgibt weil er mich nicht verlässt, werde ich etwas tun, ich werde zuversichtlich sagen der Herr ist mein Helfer, ich fürchte mich nicht, es kommt die Zeit, wo wir aufhören müssen Gott von unseren Problemen zu berichten und wo wir beginnen müssen, unseren Problemen von unserem Gott zu erzählen, Amen Halleluja, es kommt diese Zeit, wo wir aufhören müssen zu sagen, Gott, wo bist du und dass wir beginnen müssen, den Problemen zu sagen, schau da ist Gott, Halleluja ja? Und wir müssen ihm glauben und ihm vertrauen. Es gibt so viele Menschen, die verstrickt sind in Angst und in Furcht und Sorge, dass sie sich nicht trauen, überhaupt eine Entscheidung in irgendeiner Richtung zu machen. Gott kann nicht gefallen haben an so etwas. Jesus hat dir gesagt, sei ohne Sorge, sei ohne Furcht. Die Bibel sagt in Sprüche 28, Vers 1, und es spricht über dich. Come on. Hier steht, der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt. Aber der Gerechte, der fühlt sich sicher wie ein junger Löwe. Halleluja. Er fühlt sich sicher wie ein junger Löwe. Das soll dich beschreiben. Sicher. Gelassen, gefasst, mutig, bereit, die Welt in Angriff zu nehmen. Ich finde es so cool, dass sie diesen Löwen so als Vergleich genommen haben. Weil Löwen stehen am oberen Ende der Nahrungskette. Sie haben keine natürlichen Feinde. Sie brauchen sich vor gar keinem anderen Tier fürchten, weil sie sind die Könige. Sie sind die Chefs. Ja, Am oberen Ende der Nahrungskette. Sie werden nicht von anderen Tieren gejagt, sondern sie sind die Jäger. Halleluja. Und so vergleicht die Bibel äh, das mit dir. ja? Also du bist nicht das Opfer in der Situation. Du bist der Überwinder in der Situation. Du bist nicht das Opfer in der Schwierigkeit, sondern du bist derjenige, der aus dem Rauskommen wird als Sieger. Halleluja. Und ich weiß, es ist vielleicht schwierig für dich, dich selbst so zu sehen. Vielleicht wird dein Leben schon so sehr von Sorge und Ungewissheit und Furcht beherrscht, dass du entschieden hast, einfach nichts mehr dagegen zu machen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist so ungewiss in jede Richtung, also mache ich einfach nichts. Aber ich mag dich halt aufrütteln, aufzustehen und zu kämpfen, weil du bist ein Löwe und keine Maus. Gott selbst lebt in dir. Der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, er lebt in dir. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Amen. Schau mal deinen Nachbarn an und sag, fürchte dich nicht. Glaube nur. Amen. Gehen wir zu Psalm Kapitel 91, weil das ist, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat, ah, für heute. Etwas ganz Bestimmtes hat mir aufs Herz gelegt zu sagen. Und schauen wir uns jetzt Psalm 91, ob 1 an. Hier steht, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn denn er errettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Tausend fallen an deiner Seite, zehntausend an deiner Rechten. Dich erreicht es. Nicht. Halleluja. Ganz egal, was rundherum geschieht, auch wenn die ganze Welt untergeht, dich erreicht es nicht. Du wohnst unter dem Schutz des Höchsten, unter dem Schatten seiner Flügel. Er ist dein Schützer. Er ist dein Schild. Er bewahrt dich. Er passt auf dich auf. Ganz egal, was kommt, wenn Gott auf deiner Seite ist, es wird die nicht unterkriegen. Und Omas Furcht herauszubrechen, Müssen wir uns nähren mit Gottes Wort? Wir müssen praktische Entscheidungen treffen, auch gegen Furcht zu handeln. Aus Furcht rauszukommen, ist nicht einfach so, ja, passt, dann fürchte ich mich heute halt nicht. Das ist für die meisten Leute nicht so eine Entscheidung. Ich soll mich nicht fürchten. Passt, okay. Dann fürchte ich mich nicht. Na, für die meisten von uns ist es wirklich ein Kampf, wo wir, wo wir absichtlich etwas dagegen tun müssen. Wo wir ausbrechen müssen aus dem. Wir nähren uns mit Gottes Wort und wir treffen praktische Entscheidungen, gegen Furcht zu handeln. Manche von uns, wir haben so viel Angst vor Konfrontation und vor Ablehnung, dass wir unseren Glauben in der Öffentlichkeit nicht wirklich leben. Ja? Und das ist, weil wir uns fürchten vor dem, was Menschen über uns denken würden. Was, weil wir uns fürchten davor, was Menschen sagen würden, wann sie endlich mal draufkommen, was, was du tatsächlich glaubst und wie schräg das du wirklich bist. Ja? Hey, aber wann du das bist, nähre dich mit Gottes Wort. Und triff eine Entscheidung, mutig zu sein. Was weißt du, was machen solltest? Geh nach dem Gottesdienst raus, im Buchshop, kauf da ein großes christliches Label, wo eine Botschaft oben ist. Das eins in ihm. Und was da hinten so eine christliche Message. Und dann sei mutig, zieh das in der Amen. Du musst da praktische Entscheidung treffen, gegen Furcht zu handeln, wenn du aus Furcht herausbrechen möchtest. Halleluja. Und jemand hat einmal gesagt, alles, was etwas wert ist, ist auf der anderen Seite von Furcht. Halleluja. Das finde ich auch voll gut. Wir wollen, dass, wir wollen, dass Menschen in unseren Arbeitsplätzen, dass sie Jesus erkennen können, dass Menschen in unseren Schulen, dass sie Jesus kennenlernen, dass Leute wirklich das Lichtglanz des Evangeliums erkennen. Alles, was etwas wert ist, ist auf der anderen Seite von Furcht. Halleluja. Wir wollen, dass unsere Familien wiederhergestellt werden. Alles, was etwas wert ist, ist auf der anderen Seite von Furcht. Wir wollen, dass wir vielleicht Krankheit überwinden, dass wir Schuld überwinden. Alles, was etwas wert ist, ist auf der anderen Seite von Furcht. Das Erste, was wir lernen müssen, ist, Furcht zu verneinen, abzulehnen und im Glauben auf die Verheißungen Gottes zu stehen. Halleluja. Es gibt keine Beckenrandschwimmer im christlichen Glauben, sondern wir sind die Menschen, die mit Jesus auf dem Wasser gehen. Ja, wir schwimmen nicht und halten uns fest am Beckenrand und trauen uns nicht raus, sondern wir gehen auf dem Wasser drauf mit Jesus. Halleluja. Es gibt keine Warmduscher im christlichen Glauben, sondern wir sind diejenigen, die um Regen bitten. Preist den Herrn, von Anfechtung kommt, ich bin gelassen, ich bin gefasst und ich bin bereit, weil der, der immer bereit ist, lebt in mir. Tu etwas Mutiges, weil Gott ist dein Schutz. Er wird dir den Rücken decken. Und hier ist, was der Herr Mayer gesagt hat. Und das ist auch bezüglich, ich würde es mit ganz viel Vorsicht und mit ganz viel Liebe auch der Ich bin nicht einer, der Sie jetzt vorher auskennt. Ähm, aber das ist, was ich so in meinem Herzen gehört habe. Und das ist bezüglich auch der Pandemie. Das ist bezüglich Corona. Und es gibt Menschen, du lebst schon lange in Furcht und du nennst das Weisheit. Du lebst schon lange in Furcht und du nennst das Weisheit und du tötest die Verlangen, die Gott in dein Herz gelegt hat, damit du weltliche oder, oder, oder ja, menschliche Weisheit noch, dass du durch Sicherheit hast. Du tötest die Verlangen, die Gott in dein Herz gelegt hat, weil es nur nicht sicher ist, diesen Verlangen noch zu gehen. Und diese Furcht, in der du lebst, ist zur Sünde geworden. Und es ist Zeit für die herauszubrechen aus Furcht. Weil Gott hat etwas wahnsinnig Großes und Großartiges für die bereitet. Und versteh mich nicht falsch, ich meine nicht damit, dass du irgendwie unweise sein sollst. Dass du Gott auf die Probe stellst. Ich meine nicht damit, dass alles was, keine Ahnung, die Nachrichten sind, dass das alles falsch ist. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker oder irgendwie sowas. Ich sage nur, Gott zuerst, alles andere erst nachher. Das, was Gott zu mir sagt, an erster Stelle. Und wann er mir etwas ins Herz legt, wann er mir etwas aufträgt, das werde ich machen. Luther, Martin Luther, er hat gelebt zur Zeit der, der Pest. Gell? Und er hat gesagt, er will Gott nicht auf die Probe stellen, aber wann jemand Gebet braucht, dann egal ob Pest oder nicht Pest, er geht und legt eine die Hände auf ein Bett für sie. Ja? Also unser Gottesvertrauen sollte größer sein als unser Vertrauen auf die Umstände und auf die Nachrichten und was die Welt sagt. Halleluja. Brich aus Furcht heraus. Rede Glaube. Wandle im Glauben. Lebe im Glauben. Vertraue Gott und sei gehorsam, wenn er dir etwas aufträgt. In Hebräer 12, 12 und 13, da heißt es, stärkt die kraftlosen Hände, lass die zitternden Knie wieder fest werden. Bleibt auf dem geraden Weg, damit die Schwachen nicht fallen, sondern neuen Mut fassen und wieder gesund werden. Ich finde das so cool. Stärkt die kraftlosen Hände und dann lasst die zitternden Knie wieder fest werden. Da denke ich sofort an Furcht. Da denke ich sofort an Angst. Lasst die zitternden Knie wieder fest werden. Halleluja. Aber wie mache ich das? Wie kann ich wieder stark werden, wenn Furcht mir meine Kraft geraubt hat? ja. Das, was wir machen müssen, um stark zu werden, dass unser Glaube gebaut wird, dass es kräftig wird in uns, ist, wir müssen uns nähren mit Gottes Wort und wir müssen es aussprechen und bekennen über unser Leben jeden Tag. Halleluja. Wir müssen es bekennen über unser Leben. Nähere dich mit Gottes Wort. Find heraus, was Gott sagt über dich, was er sagt über deine Schwierigkeit, was er sagt über deine Anfechtung. Und dann beginn, nicht mehr schlecht oder negativ zu reden über die Umstände, über die Anfechtung und beginn, Glaube in die Situation reinzureden. Wenn der Feind kommt und er sagt, du wirst es nicht schaffen, es wird immer so furchtbar bleiben, dann hau er mal rein mit der Bibel. ja ihm nein, es wird so sein, wie Gott gesagt hat, ich glaube Gott. Ich kann zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich werde mich nicht fürchten, was sollte ein Mensch mir tun? Wie können wir Gottes Wort über uns selbst bekennen? Hier sind ein paar Beispiele. Ich bin eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. All meine Krankheit ist geheilt. All meine Nöte sind versorgt. Ich bin gesegnet. Ich bin reich in allem. Ich bin beschützt den ganzen Tag lang. Und das stimmt. Ich bin beschützt, wenn ich ins Auto steige. Ich bin beschützt, wenn ich in ein Flugzeug steige. Ich bin beschützt, wenn ich am Gehsteig dahin gehe. Es passiert nicht so oft, aber es passiert. Ich bin beschützt, egal wo ich hingehe. Ja? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in meinem Herzen. Das ist ein gutes. Ich habe keinen Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Ich bin frei von Schuld. Das ist gut. Ich bin frei von Bitterkeit. Ich bin frei von Unvergebenheit. Ich liebe alle Menschen. Meine Familie ist gesegnet. Halleluja. Ich bin großzügig und ich habe mehr als genug. Das ist auch gut, oder? Ich bin großzügig und ich habe mehr als genug. Ich bin errettet aus Gnade durch Glauben. Ich bin ein Sohn Gottes. Und das sind alles Dinge, die Gottes Wort über uns sagt. Und wenn wir beginnen, in Übereinstimmung zu kommen mit Gottes Wort, dann wird Glaube in unserem Herzen gebaut. Und dann kommt tatsächlich die Zeit, dass wenn Anfechtung kommt, dass unsere Reaktion ist vielleicht im ersten Moment, okay, wir sind überrascht, es passiert irgendwas Negatives. Aber unsere Antwort ist Glaube. Unsere Antwort ist Gottes Wort sagt. Wenn du Glaube sprichst, wird Furcht weichen. Der Heilige Geist in dir, er wird Gottes Wort offenbaren und Glaube wird aufsteigen in dir. Du wirst beginnen zu erleben. Kraft, Liebe, Besonnenheit. 2. Korinther 4, Vers 13. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir, darum reden wir auch. Amen. Wollen wir glauben? Dann sollten wir reden. Manche Leute denken, das ist Lügen. Dass wenn es mal schlecht geht, dass sie dann sagen, mir geht's gut. <lacht> weißt du, was die Bibel sagt? Der Schwache sage, ich bin stark. Ja? Und Gott wird da nicht auftragen zu lügen, er wird da auftragen, die Dinge aus seiner Perspektive zu sehen und mit ihm zu übereinstimmen. Amen? Halleluja. Also du lügst nicht, wenn du Gottes Wort bekennst über dein Leben. Und du solltest es tun, weil so wird Glaube in dich gebaut. Glaube kommt durch Hören und Hören des Wortes Gottes. Halleluja. Sprich Gottes Wort, bau Glauben in dir selbst. Keine Angst mehr, okay? Amen. Keine Angst mehr. Preis den Herrn, Zu absichtlich etwas Mutiges. Machen wir die Augen zu und überleg kurz, was könntest du Mutiges machen diese Woche, was du sonst nicht trauen würdest? Und ich meine jetzt gerade nicht Bungee-Jumpen. Alle Ehemänner, die rampen gerade die Frau Schau, ich gesagt, ich darf. <lacht> Schatzi, ich mache jetzt einen Motorradschein. <lacht> Nein, das ist nicht, was ich meine. Was sagt dir der Heilige Geist? Was ist etwas Mutiges, was du machen kannst? Das, was er dir jetzt gerade aufs Herz gelegt hat, die Person, die es anrufen soll, die Person, die es anreden solltest, mach es. Triff eine bewusste, praktische Entscheidung gegen Furcht und in Richtung Glaube. Halleluja. Wage einen Schritt in das tiefe Gewässer. Können wir etwas miteinander sagen? Sagen wir mal gemeinsam, ich fürchte mich nicht. Ich 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 widerstehe Angst. Okay, und jetzt reden wir direkt zur Angst. Du darfst direkt zu deiner eigenen Furcht reden und ich mag, dass du es jetzt mit ganz viel Autorität und Bestimmtheit sagst. Sag Angst, Angst. Du, hast du hast keinen Raum in meinem Leben. Ich glaube Gott. Ich, glaube Gott. ich entscheide mich, ich entscheide mich. Mutig, zu mutig zu handeln. Ich weiche nicht zurück. Ich, nicht zurück. ich ergreife die Verheißungen Gottes. Amen. Glaubst du das? Ja. Lass uns aufstehen miteinander, lass uns Jesus Lobpreis geben. Er ist so würdig, er ist auf unserer Seite, ganz egal was kommt, er ist mit uns. Er geht mit uns durch die Täler, er geht mit uns über die Berge. Halleluja, er ist mit uns zu jeder Stunde, eines jeden Tages. Und er hat versprochen, ich werde dich niemals aufgeben und dich niemals verlassen. Und Leute, deswegen sage ich zuversichtlich, der Herr ist mein Helfer. Ich werde mich nicht fürchten. Ich werde mich nicht fürchten. Halleluja. Preis den Herrn. Lass uns kurz gemeinsam unsere Hände erheben zu Gott, weil ich mag beten für die. Und wann du zu Hause im Livestream zusiehst, vielleicht war dieses Wort auch für dich. Ich mag dich ermutigen, empfang jetzt von Gott. Der Heilige Geist lebt in dir und er möchte jetzt wie ein Vulkan explodieren in deinem Herzen. Vater, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der die Hände erhoben hat. Ich danke dir, Vater, dass du jetzt kommst mit deinem Geist, dass du frisches Feuer entfachst in jedem Einzelnen, dass du kommst mit Kühnheit und Mut, dass wir ausbrechen aus diesen alten Schemen und Muster der Furcht und Angst und Sorge und dass wir beginnen, auf den Verheißungen Gottes zu stehen, die du uns geschenkt hast in deinem kostbaren Wort. Wir glauben dir, wir wissen dein Charakter, wie es ist. Du hältst dein Wort. Du Du hältst alles, was du versprichst und wir entscheiden uns mutig dazu, dir zu glauben. Mehr als den Nachrichten, mehr als irgendwelche negativen Stimmen, wir glauben dir, es wird so sein, wie du gesagt hast, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, auch für Kühnheit diese Woche, mutig zu handeln, ganz bewusst, ganz praktisch. Mama, jemand ist hier und es wird Mut von dir erfordern, etwas Liebevolles zu deiner Frau zu sagen diese Woche. Es wird Mut von dir erfordern, über diesen diesen Raum der Bitterkeit drüber zu springen und zu sagen, hey, du bist mir echt wichtig und ich liebe dich wirklich. Aber Gott ist mit dir. Sei nicht furchtsam. Sei voller Glaube. Halleluja. Praise you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Und woran der Herr uns alle erinnern möchte, (lacht) ist, dass es nicht durch Kraft und nicht durch Macht ist, sondern durch seinen Geist. Glaub nicht, dass du das selber schaffen musst aus deiner eigenen Kraft, sondern denk daran, Gott hat dir keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Vertraue dem Heiligen Geist. Ziehe vom Heiligen Geist. häng dir an den Heiligen Geist und empfange von ihm die Kraft, die du brauchst, die Kühnheit, die du brauchst, den Mut, den du brauchst. In Situationen, wo Furcht kommt, denk daran, Geist Kraft, Liebe und Zucht lebt in mir. Geist raus mit dir. Halleluja. Vater, wir danken dir für deine Liebe und für deine Güte und dass du uns ermutigst, jeden Tag im Glauben zu stehen, im Glauben zu wandeln. Vater, ich danke dir, dass jeder Einzelne hier herinnen, jeder Einzelne dazu sieht dass du sie berührst diese Woche mit mehr Kühnheit, mit mehr Kraft, mit mehr Mut, dass du Wunder wirkst durch ihre Hände. Halleluja, dass du, dass du lebensbringende Worte in jede Beziehung hineinbringst. Danke Vater, dass Ehen wiederhergestellt werden, dass Beziehungen zwischen Kinder und Eltern wiederhergestellt werden, weil Kühnheit gegeben wurde, das Richtige zu tun. Danke Vater, dass kranke Menschen geheilt werden, weil wir ihnen die Hände auflegen in Kühnheit und in Glaube an Gottes Wort. Danke Vater, dass Menschen, ihr Leben Jesus anvertrauen werden, weil wir die Kühnheit und den Mut haben zu sagen, Jesus liebt dich und du brauchst Jesus. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du mit uns bist diese Woche. Und auch darüber hinaus, aber ganz speziell diese Woche, Vater, ich glaube, ich glaube daran, dass du Menschen wirklich in Staunen versetzen möchtest diese Woche, mit einer Kühnheit, die vorher nicht da war. Halleluja, und deswegen bitte, gieß es jetzt aus, teile es aus jetzt in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater in Jesu Namen. Wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus nicht persönlich, dann mag ich dir ermutigen, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Er liebt dich und er ist auf diese Welt gekommen. Gott wurde Mensch, damit du Beziehung haben kannst mit ihm. Weißt du, wir alle, wir waren durch unsere Schuld, durch unsere Sünde getrennt von Gott, aber Jesus hat die Strafe für unsere Sünde bezahlt. Er hat die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen am Kreuz von Golgatha. Und die Bibel sagt, dass wenn wir an ihn glauben, dass er Gottes Sohn ist, dass er aus den Toten auferstanden ist, dann werden wir gerettet werden. Und gerettet bedeutet, dass wir in die Familie Gottes hineingeboren werden. Du bist nicht ein Kind Gottes, nur weil du existierst. Du bist nicht der Kind Gottes, weil du irgendwie gläubig, also in einer Kirche getauft worden bist. Sondern wir werden zu Kinder Gottes durch den Glauben. Jesus Christus. Wir werden jetzt miteinander beten und Jesus bitten, in unser Leben zu kommen, uns zu reinigen von Schuld und Sünde. Und wann du das noch nie getan hast, ich mag dir ermutigen, lass dich versöhnen mit Gott. Bete mit, mit Glaube in deinem Herzen. Gib dein Leben Jesus und empfange Vergebung deiner Schuld. Es gibt keinen anderen Weg. Aber jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, sagt die Bibel. Ganz egal, woher wir kommen. Ganz egal, was unser Background ist, wie brav oder wie schlimm das muss sein. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wells.at.